0: ¿Crees en Dios por amor o por miedo? Durante siglos, el infierno ha sido utilizado como una estrategia de evangelización basada en el miedo. Desde luego que no podríamos decir tajantemente que quienes sostienen la enseñanza del infierno como un lugar de eterno castigo para los que no obedecen a Dios o no creen en Jesús, lo hagan con la intención de infundir miedo. Pero, siendo sinceros, si dicho lugar existiera, ¿no te daría algo de miedo terminar allí? Y si nuestra fe está basada en el miedo al infierno, ¿es una fe verdadera? ¿Qué tanto de esa fe hay en ti? ¿Qué tanto de ese concepto de infierno hay en la Biblia? Durante los dos primeros siglos del cristianismo, un concepto del infierno como lugar de eterna tortura no fue muy popular, y existían distintas interpretaciones de este tema. Algunos expertos datan el año 543 con el concilio de Constantinopla como el momento en que ese concepto de castigo eterno se volvió oficial en la iglesia occidental, y en el concilio de Letrán en el año 1125 se volvió un dogma, y se establecieron castigos contra los que no lo creyeran. Por su parte, las iglesias orientales ortodoxas jamás han sostenido una concepción así del infierno. Pero… ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Habla de un infierno? ¿Existe la palabra infierno en la Biblia en los idiomas originales en que fue escrita? ¿Qué dijo Jesús sobre el infierno? De eso y más hablaremos en este episodio y los siguientes de la serie Inferno. Te invito a que te quedes para escucharlo.
1: sí entre el cristianismo y las raíces hebreas y al estar entre estas dos perspectivas era evidente el enfoque que cada una tiene con respecto a ciertos temas en especial este el del infierno del lado del cristianismo notaba un enfoque muy desproporcionado hacia este tema como si todo en el cristianismo el único objetivo fuera escapar del lago de fuego y azufre y por otro lado, en Raíces Hebreas había muy poco interés en el tema. Y esto se me hacía raro y es por eso que una de las preguntas que me hacía era el por qué en Raíces Hebreas no se mencionaba el lago de fuego o el infierno como una forma de castigo y tormento eterno. Y en el cristianismo esto era casi el tema principal, hasta que me di cuenta que en nuestra tradición en Raíces Hebreas no se cree en el infierno. Así es. No según como lo concibe el cristianismo, que es más como una influencia del infierno de Dante que lo que realmente dicen las escrituras. Hay una realidad y es que el cristianismo adoptó muchas de las creencias griegas del platonismo como el alma inmortal, la conciencia después de la muerte y un lugar de tormento inmediato y eterno después de morir. Conceptos que no son parte de la mentalidad hebrea, esto no lo pensaban los hebreos antiguos. Con esto no niego la doctrina del juicio eterno mencionada en el Nuevo Testamento, sino la concepción que el cristianismo adoptó de un infierno como tortura eterna. Creo que es necesario cuestionar ciertas enseñanzas y dogmas y entender que el Padre no es un Dios caprichoso e impredecible, al cual no sepamos cómo apaciguar su ira, y que por lo tanto está esperando a castigarnos y torturarnos toda una eternidad por no saber cómo cumplir con sus expectativas. Pero sí es un Dios justo y bondadoso que nos muestra el camino para relacionarnos con Él. Y más que crear en nosotros la sensación de querer escapar de su ira, Él nos muestra que lo que más desea es que corramos a su amor. Y estas son lo que se llaman las promesas mejores.
2: ¡Hey! ¿Cómo están? Acabamos de escuchar las voces de Mario Medina, que es pastor metodista, y de Core Casas, comunicador de raíces hebreas. Quisiera agradecer a las personas que han estado siguiendo los capítulos, y me han hecho llegar sus comentarios y sus aportaciones a la conversación. En esta ocasión, quiero mandar un agradecimiento especial a mi amigo Core Casas, quien fue el primero en reaccionar al capítulo pasado. Aún no lo, no lo había publicado o compartido en Facebook o en Instagram, cuando Corey ya lo había escuchado y me mandó sus observaciones sobre el tema. Corey y yo habíamos dicho, entre bromas, que entre judaizantes reformados nos tenemos que apoyar. Es que tenemos la broma interna, que somos los únicos judaizantes del grupo de podcast cristianos en español. Y es que cuando alguien se adentra a estudiar y hablar de raíces hebreas, el cristiano promedio tiende a calificar esto como judaizar. Un término que a estas alturas nos resulta gracioso, porque es obvio que pocos entienden lo que significa judaizar. Mientras algunos piensan que estamos judaizando, nosotros más bien pensamos en historicidad, contextos bíblicos, culturales, riqueza simbólica, o mejor dicho, tener un mejor acercamiento a la Biblia en sus contextos, para comprender mejor el texto. Así que les invito a seguirlo y a escucharlo en su podcast Regénesis. También agradezco al pastor Alberto Medina, ...por su aportación a la conversación... ...aunque al principio me estuvo tirando mucho hate... ...en la publicación del episodio... ...al parecer lo estoy haciendo cambiar de opinión... <ríe> ...les invito a escuchar sus do dos podcasts... ...uno de ellos es La Bitácora del Pastor... ...y el otro proyecto se llama Dos de Pastor... ...este último me parece que es sobre gastronomía urbana... ...o algo así... ...vayan a escucharlo en Spotify... Y para terminar con esta ronda de anuncios y promoción no pagada, quiero agradecer al tío Teo, al mismísimo señor Teo Cotidiana, quien fue de los que más me sorprendió el saber que escuchó mi podcast, por lo menos el capítulo pasado. Gracias por tus comentarios, parce. Fue una alegría leerte. Y si ustedes no han escuchado o leído a Teo Cotidiana, no sé qué esperan. Vayan a buscarlo a YouTube, Spotify o Twitter. Si no está debatiendo con Jesaja Hansen sobre eclesiología, está lanzando bombas de deconstrucción masiva junto al cancionero cristiano, o simplemente lanzando mensajes memorables en sus redes. Estas son mis recomendaciones de la semana, o del mes. Ok, vamos a lo que venimos. Bienvenidos a Metanoia. En el capítulo pasado analizamos un poco a Dante Alighieri, ...y la influencia que su obra tuvo sobre el mundo creyente y religioso. Recordamos a los predicadores evangélicos que tuvieron visiones terroríficas... ...y cómo estos moldearon nuestra concepción del infierno. En esta ocasión intentaremos descifrar las enseñanzas de Jesús sobre el infierno... ...y el concepto del evangelio en tiempos de Jesús. Este es el segundo capítulo de mi serie Inferno. Otra perspectiva sobre el dogma. El Evangelio y el Infierno en las Enseñanzas de Jesús Jesús fue casi el único personaje en la Biblia que habló del infierno. Y digo casi porque solo se menciona otras dos veces. Una de ellas en Santiago y la otra en Segunda de Pedro. Y de ahí en fuera no tenemos más referencias. Si te diste la tarea de leer el libro de los Hechos... Pudiste comprobar por ti mismo que el tema del infierno no fue predicado por los apóstoles ni por la primera iglesia. Tampoco figura en las cartas enviadas a las iglesias, ni como punto de partida para anunciar el evangelio, y esto es digno de análisis. Se dice que para entender el evangelio, el cual todos sabemos que significa buenas nuevas o buenas noticias, debemos entender primero la mala situación en la que estamos, para entonces valorar la buena noticia que nos librará de dicha situación. A ver, en otras palabras, para poder agradecer la llegada de la medicina, hay que entender la gravedad de la enfermedad. En este sentido se deduce que la mala noticia es que todos estábamos condenados a un infierno eterno. Y la buena noticia es que si creemos en el sacrificio y la resurrección de Jesús, seremos librados de dicho infierno. Esta argumentación la aprendí desde que era niño. Sin embargo, este concepto de evangelio es difícil de cuadrar con la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos y en las posteriores cartas paulinas. Incluso con la misma predicación de Jesús, ya que el infierno no figura como punto de partida para entender el Evangelio. En el caso de los apóstoles ni siquiera lo mencionaron. Desde este punto ya tenemos mucho para pensar y cuestionarnos. Pero vamos a enfocarnos en Jesús. Es interesante descubrir que las narraciones sobre la predicación de Jesús Hablan del concepto de evangelio desde el inicio de su ministerio, mucho antes de su muerte. Él comenzó su ministerio predicando sobre el evangelio del reino y haciendo un llamado a creer en dicho evangelio. Veamos por ejemplo Mateo 4.23 que dice Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿O qué tal Mateo 11.5? Que dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. O Marcos 1.15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos son solo tres de los 106 textos que hablan del Evangelio. Entonces, ¿cómo es que Jesús habló del Evangelio sin haber resucitado aún y sin mencionar que el Evangelio es la respuesta al problema del infierno? Ah, no sé si me estoy explicando correctamente. La situación es la siguiente. Si el Evangelio es que Jesús nos libró del infierno, gracias a su muerte y resurrección, ¿cómo es que Jesús predicaba del Evangelio antes de los eventos de la cruz? Seguramente ya muchos están tratando de responder esto con la siempre segura interpretación futurista. Como si Él estuviera diciendo, «Crean en lo que aún no ha pasado, lo que ustedes no están esperando que pase». Y no saben qué es ni qué significa, pero después pasará y después lo entenderán, pero créanlo ya. <ríe> y por nuestro sesgo o tendencia a buscar lo profético y futurista, pensamos que eso es lo que estaba diciendo. Pero te invito a volver a leer. Jesús nunca habló de su muerte públicamente a las multitudes. Y cuando llegó a mencionarlo, se lo dijo solo a sus discípulos más cercanos, en privado. Y ellos mismos no sabían por qué decía eso. Así que, en realidad, cuando Jesús predicaba del Evangelio del Reino, ya había antecedentes de qué significaba ese Evangelio. Desde el inicio de su ministerio. Cuando Jesús inaugura o da comienzo a su ministerio, él leyó la siguiente cita, en Lucas 4, 16 al 21, que dice, Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, lo que Jesús predicó como evangelio, en todas las aldeas y ciudades donde estuvo, no es lo que nosotros hemos interpretado como evangelio. Él predicó el evangelio del reino de Dios. El reino de Dios entre nosotros. Esto era el evangelio. Pero por favor no me creas a mí. Ve a leer los evangelios por ti mismo. Hace poco escuché a un maestro decir. Vayan y verifiquen todo en la Biblia. La información Echa fuera la manipulación Es importante pensar y meditar en esto del Evangelio del Reino Para comprender mejor el ministerio de Jesús Y por lo tanto, sus enseñanzas Recordemos entonces que los evangelios cuentan Que Jesús mencionó el infierno siete veces En Mateo tres veces en Marcos y una en Lucas. Curiosamente, Juan nunca habla de eso, y si tomamos en cuenta que estos textos son repeticiones de las mismas enseñanzas, contadas por diferentes autores, podríamos resumir que Jesús mencionó el infierno en solo cuatro o cinco ocasiones, principalmente fueron dichas en conversaciones con los fariseos, lo cual es muy interesante, al parecer los religiosos de su tiempo eran los más propensos a ir a ese lugar, por lo menos a ellos fue a quien se los advirtió. Y en la mayoría de las otras ocasiones, el infierno es mencionado en el mismo ejemplo sobre la tentación a pecar que encontramos en Mateo 5.29. Dicho texto dice así, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te, te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta enseñanza se repite otras cinco veces en los evangelios. Y dicho esto, cabe preguntarnos, ¿Esta es una enseñanza literal? Si tu respuesta es que sí, debemos entonces admitir ...que el cristianismo debería enseñar y, forme, y fomentar la mutilación de miembros. Tal vez todas las iglesias entonces deberían tener un ministerio de extracción de ojos. Cada congregación debería contar con sierras o material quirúrgico... ...para remover manos y piernas... ...en favor de la santificación de los miembros de la iglesia. <ríe> Así garantizaríamos la santificación de la iglesia, ¿no les parece? Espero que entiendas que estoy exagerando para llegar a mi punto. No pretendo que te saques los ojos para dejar de ver videos en TikTok. Eso fue lo que hizo un padre de la iglesia llamado Orígenes. Eh, y no me refiero a que veía videos de TikTok. Más bien, él reconocía que constantemente se sentía tentado a fornicar. Así que decidió castrarse. Dicen por ahí que fue el primero en decir la frase... ...muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Será que esto es lo que Jesús tenía en mente? ¿La mutilación de extremidades? Hmm. La gran mayoría de estudiosos advierten que esta enseñanza de Jesús... ...era una manera exagerada de enseñar un punto. Lo que se intenta con esto es, en realidad... ...hacer notar lo grave que es pecar, lo, la gravedad de pecar contra alguien. En otras palabras, es algo figurado. Si podemos comprender que esto es figurado y no literal, ¿por qué la siguiente parte de su enseñanza, si la hacemos literal? ¿En estas enseñanzas, el infierno es literal? Pues veamos qué sería lo literal entonces. Supongo que todos ustedes saben que la Biblia originalmente no fue escrita en español, sino en hebreo, arameo y griego. Intentemos entonces descubrir cuál fue la palabra que se tradujo para infierno en el idioma original. La palabra en griego es gena o gena, la cual hacía referencia a un lugar que en hebreo es llamado Gehinón que podría ser traducida mejor como el Valle del Hijo de Ginón. A ver, a ver, ¿me estás diciendo que la palabra infierno hacía referencia a un lugar físico en la Tierra? Pues sí, exactamente eso. El Valle de Ginón era un lugar cuya historia es muy interesante. Tenemos antecedentes que hablan de él en Segunda de Reyes 23.10. ¿Qué dice? Josías también profanó el quemadero que había en el valle de ben Para que nadie quemara allí a su hijo o a su hija Como sacrificio a Moloc También leemos otro antecedente en Jeremías 7.30 Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos Dice Jehová Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre Amancillándola y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de Ginón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón este valle era uno de los lugares más horribles que te puedas imaginar un valle a las afueras de Jerusalén que aún en tiempos de Jesús era usado como un lugar donde los cadáveres de personas indeseables eran quemados donde históricamente se sacrificaron niños y niñas al dios Moloch, un lugar donde se tiraban y se quemaban todo tipo de animales y basura donde los gusanos tenían comida de sobra para no dejar de reproducirse ¿Le suena conocido lo de los gusanos que no mueren? <ríe> en pocas palabras, el lugar más desagradable que te puedas imaginar sobre la faz de la tierra. Ese lugar llamado en griego Hena, fue el lugar al que Jesús se refirió cuando habló del infierno. Así que ahora cuando leo estas enseñanzas de Jesús, sé que no se estaba refiriendo al infierno de la imaginación de Dante, sino a este lugar del cual todos en su época tenían conocimiento. Teniendo en cuenta esta información, ahora debemos intentar entender a qué se refería cuando decía que pecar es tan grave que es mejor mutilarte para no ser echado en el Valle de Ginón. Como ambas ilustraciones son figuradas, yo te propongo mi interpretación, que es la siguiente. Pecar contra alguien es tan grave y haces tanto daño con tus acciones y deseos que condenas tu vida a la basura. Pecar contra alguien es echar tu vida a la basura y no trabajas en favor del reino de Dios. Pero esto es solo mi interpretación. Si alguien quiere insistir en que este texto habla de un infierno eterno, debo contarte que el Valle de Ginón, en la actualidad, es un lugar recreativo, un parque muy hermoso donde las familias pueden disfrutar una caminata juntos, un lugar turístico en Israel, donde el fuego hace mucho que se apagó. Por último hablemos de la historia de Lázaro y el hombre rico Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que, se est que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado, además de todo esto, una gran cima está puesta, puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos». Esta narración está en Lucas 16, del verso 19 al 31. ¿Qué es esto que acabamos de leer? Pues es uno de los textos más clásicos para hablar del infierno. Pero te pido que vuelvas a leer y consideres lo siguiente. ¿Es usada la palabra infierno? En realidad no. La palabra es Hades, que para los griegos es el lugar donde todos los muertos van. En el judaísmo, encontramos su equivalencia con la idea del Seol, que era el lugar donde todos los muertos iban. ¿Este relato pretende enseñarnos a detalle lo que pasa después de morir? Mm, tal vez no. Otra pregunta. ¿Lázaro recibió a Jesús en su corazón? ¿Qué hizo Lázaro para librarse del castigo? Pues en realidad nada. En todo caso, lo que el texto dice es que porque en vida sufrió ahora le tocaba ser consolado en otras palabras todos los que sufran como Lázaro serán consolados después independientemente de que conozcan a Jesús o no ¿qué hizo el rico? intuimos que fue egoísta al no darle de comer al hambriento lo cual sí se repite en muchos pasajes como motivo para ser castigado ser egoísta y no darle al necesitado es motivo de castigo ¿te diste cuenta que según el texto para ser salvo del castigo no se necesita que nadie vaya al inframundo y después dé testimonio del castigo sino que los hombres obedezcan la ley de Moisés y los profetas es decir según esta narración la, la salvación del castigo es por obras. ¿Acaso los personajes como Abraham pueden hablar con todos los que están sufriendo? Bueno, para mí fue interesante descubrir que esta historia de Lázaro y el rico podría estar basada en un cuento egipcio que después inspiró una fábula talmúdica. En dichos relatos había dos personas que iban al inframundo y en ambas historias, uno era premiado o consolado, y el otro atormentado. ¿Será acaso que esta historia que se cuenta exclusivamente en Lucas, será un midrash? Un midrash es una historia ficticia, que se usa con el fin de enseñar algún mensaje. En este caso, tal vez el mensaje sería, si eres rico, tienes que darle a los pobres, Dejaré que tú saques tus propias conclusiones sobre lo que esta historia significa. Aún hay mucho que hablar sobre este tema, esperaba que pudiera resumirlo lo más posible en tres episodios. No sé si lo logre, tal vez serán cuatro episodios, porque además quiero invitarte a que si tienes alguna pregunta o algo que quieras que amplíe en cuanto al tema, me lo dejes saber a través de Instagram o Facebook puedes mandarme algún mensaje con tus preguntas. Si este episodio te aportó o te dejó pensando en algo, no seas egoísta y compártelo con alguien más. Por el momento es todo. Soy Dan Herrera. Muchas gracias.